0: Olá pessoal do canal, do canal Branco e Preto e quem me acompanha também no podcast, que é o canal da psicologia, psicanálise saúde mental. Eu me chamo nome sou estudante de psicologia pelo NIP e estamos mais um episódio e também mais uma série sobre a motivação. Para quem está chegando agora, é, para entender melhor essa série, acompanhe os vídeos antigos, né? para poder é, entender melhor né, o processo da motivação. Bom, nos vídeos passados, a gente disse que a motivação ela tem uma ligação entre três esferas, biológicas, psicológica e social, e, e esses sistemas funcionam é, de, de uma forma dinâmica. Tá? E na questão da esfera biológica, a gente acabou explicando nos primeiros vídeos sobre os hormônios, neurotransmissores e tal. Falamos até da prolactina, no caso da mulher é, oferecendo leite para sua criança e depois entramos nos sistemas psicológicos. Nos sistemas psicológicos a gente falou de dois aspectos importantes, que é a base para a teoria comportamental, que é o que, que é o comportamento respondente, o reflexo, ou seja, um estímulo externo em contato com a pessoa vai gerar algumas respostas fisiológicas, né? E biológicas. Né? Ah... E também falamos do comportamento operante, onde um estímulo externo em contato com a pessoa gera um comportamento né? e esse comportamento é, acaba criando uma consequência no ambiente. Ou seja, o estímulo já só não é biológico ou fisiológico, né? ele também é a ação da pessoa, ele também vai ser uma resposta motora, né? que vai criar uma consequência no ambiente. E dependendo como é essa consequência com mais ou menos intensidade é a forma que a gente aprende e vai colocando no nosso repertório do que que é bom e que que é, o que que não é bom para a vida, né? E lá na frente a gente vai ver que isso influencia os ambientes motivadores. Só que os sistemas psicológicos, ou seja, os comportamentos, eles têm para eles não funcionam como zero em um, né? Ou seja, tem um estímulo e você já reage. Vão é existir algumas variáveis, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. E quais são essas variáveis? Né? Dentro do sistema comportamental e das teorias comportamentais, vamos falar da intensidade de estímulo, ou seja, né, a, a intensidade que faz com que, uh, esse estímulo é, que esse estímulo vai ter uma resposta, né? e a magnitude, ou seja, a força. Né? A gente vai falar também da latência e do limiar. A latência é a duração, o limiar é o ponto de início, para ter uma resposta. De acordo com a literatura, e abre aspas, é necessário agora conhecermos os conceitos de intensidade do estímulo né? e da magnitude da resposta. Tanto a intensidade como a magnitude se refere ao quanto de estímulo e de resposta, ou à força do estímulo e da resposta. Seria basicamente isso. Né? E vamos dar três exemplos, né? todos conhecidos, para entender melhor esse conceito né? do que seriam esses gatilhos iniciadores né? para determinado comportamento que pode influenciar na motivação dessa pessoa. E a gente vai ver isso lá na frente. Né? Então, quais são os exemplos? O primeiro é de intensidade. Né? Então, no caso da figura, né? para quem está no canal do podcast... Eu vou tentar visualizar essa imagem. Né? Então, o que, que acontece? Tem um médico, você está sentado, ele vai bater um martelo uh, no seu joelho. Né? E seu joelho vai levantar né? devido à batida nele. Então, antes do estímulo, sua perna está em 90 graus. Né? Aí o médico dá uma martelada. Dependendo da intensidade do estímulo, você vai levantar, vai ter um ângulo, ou seja, esse ângulo é a força que a perna vai levantar. Essa força que a perna vai levantar, a gente chama de magnitude. Né? Como ele coloca, é que a força com que a martelada é dada é a intensidade do estímulo e o ângulo da extensão da perna é a magnitude da resposta. Quando ele fala resposta, ele está falando comportamento. Na figura 2, abaixo, na B, né? Então, de novo, o pessoal do podcast é interessante estar visualizando. É uma, uma pessoa olhando para o sol. Ele está dentro de casa, ele vai na janela e olha para o sol. Antes de ele olhar para o sol, a sua pupila está dilatada, porque dentro do ambiente tem pouca luz. Né? Assim que ele vai para o sol, é, vai para a janela e olha para o sol, a pupila começa a se contrair. Por quê? Porque a luminosidade, o estímulo é o sol. E a resposta que ele vai ter, nesse caso biológico né? ah, e fisiológica vai fazer com que a pupila se contraia para ter menos incidência de sol dentro da retina. E esse seria o comportamento. Agora, de novo, a intensidade e a magnitude vai depender de cada pessoa. Né? Então, por exemplo, para algumas pessoas, a pupila vai se contrair mais rápido, mesmo com uma intensidade pequena de radiação solar. Uh, a gente tem também né, é, algumas leis... Né? referente a esses iniciadores de comportamento, né? vamos dizer assim. Né? Então seria o quê? A lei de intensidade e magnitude, como a gente acabou de falar. Né? Então a lei de intensidade e magnitude estabelece que a intensidade do estímulo é uma medida de, diretamente proporcional à magnitude da resposta, ou seja, em um comportamento, quanto maior a intensidade, maior será a magnitude dessa resposta. E aí, descrevendo de novo também para o pessoal do podcast, é um rapaz que está no sol. Né? Então antes do estímulo ele está assim, não está suando. Né? E conforme ele começa a ficar no sol, começa a aumentar o estímulo, ele começa a aumentar a temperatura do corpo, né? porque o corpo dele começa a esquentar mais e ele começa a, a suar. Né? Agora, de novo, é, quanto mais sol tiver, mais ele vai começar a suar. Agora, cada pessoa vai ter um tipo, um tipo de é, estímulo. né? E aí é onde a gente vai entrar no limiar. Além disso, a gente tem a latência. Né? Que é o quê? É a duração. né? E eles vão falar, a latência é o nome dado a é um intervalo entre dois eventos. No caso do comportamento, a latência é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência do, da resposta, o comportamento. Né? A lei da latência estabelece que... Quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre as apresentações do comportamento. E de novo, vai falar né, do menino no sol. Então, antes do estímulo estar tá normal, ele entra debaixo do sol. Aí, depois de 30 segundos, ele tem um comportamento que é suar. Né? Só que, se aumentar a intensidade, ele vai começar a suar em menos tempo. Em vez de suar em 30, ele vai começar a suar em 10 segundos. E assim por diante. Né? E aí que entra agora, que entra a chave principal, que é o limiar. Né? Por quê? Porque se fosse outro rapaz, o mesmo sol poderia ter intervalos diferentes. Né? Poderia ser um rapaz no sol 30 segundos, ele ia suar menos, talvez, do que outro que ficasse 30 segundos e suasse mais. E o nome disso é limiar. Né? Que é o quê? A intensidade mínima do estímulo para que haja uma, um comportamento ou uma resposta. Né? No exemplo né, que a gente acaba falando, é, um exemplo que a gente acaba falando é a salivação, né? então você começa a comer alguma coisa dependendo da quantidade de comida, né? é, essa quantidade é que vai começar a estimular. Só que para uns a quantidade vai ser maior, para outros a quantidade vai ser menor. Né? Então o que que acontece? O é, é importante notar nisso tudo, né? que é como eu falei lá no início do vídeo, né? Todo comportamento, ele vai trabalhar dentro dessa intensidade de estímulo, a força da resposta do comportamento, latência linear. Né? Então, vamos falar, fazer uma, uma, uma analogia também interessante. Vamos falar da latência. Né? Então, vamos imaginar, é, você liga para uma pessoa né, e durante bastante tempo ela sempre atende logo no primeiro toque. Então, você começa... Né, é, por quê? Então, você liga é o estímulo né? A pessoa é, atende né? E aí você vai ter o comportamento de falar né? Esse comportamento gera uma consequência nesse ambiente né? Que é o que? A pessoa está é, ligando para você né? Então você tem, você tem um estímulo Você está com vontade de falar com essa pessoa Aí você vai gerar um comportamento Esse comportamento né? Melhor, vou, vou melhorar isso daí que está meio confuso Então é mais ou menos assim quem é o estímulo durante a ligação para alguém? Vamos imaginar que você quer ver uma pessoa há muito tempo. Então, essa pessoa, a imagem dela dentro de você, vai ser estímulo. E aí, beleza. Aí esse estímulo vai gerar em você um comportamento. Aí esse comportamento que é o quê? Ligar. E aí você liga. Assim que você liga, ela atende. Quando ela atende, é essa a consequência. Né? Ela atender no telefone, ou seja, você ligou, gerou uma consequência de alguém atender. Beleza, aí tá até claro para a gente entender. E você faz isso, ela atende geralmente em questão do primeiro toque. Todas as vezes que você ligou, o telefone tocou apenas uma vez, ela atendeu, ou ele atendeu. Né? Beleza, aí você faz isso durante o mês inteiro. O que está que acontecendo com você? Você já está sendo condicionado né, a entender que toda hora que você liga, ela no primeiro toque atende. Aí vamos colocar uma simulação que passa o tempo ela não começa mais a atender no primeiro toque, ela atende ou ele atende depois do quinto toque. A primeira vez que isso acontecer, há uma possibilidade muito grande de você começar a ficar preocupado. Por quê? Porque você aprendeu, você foi condicionado, o comportamento sempre tinha gerado o mesmo tipo de consequência, só que dessa vez mudou. Né? Então, teve uma latência né? Nesse... entre é, o estímulo e a resposta. Né, que você poderia obter, né? em vez de ela ter atendido logo na primeira, ela atende depois, isso vai gerar uma série de questões psicológicas dentro da pessoa, ansiedade e tal, dependendo da situação, ela fica preocupada, acha que aconteceu alguma coisa, né? aquela velha história, sei lá, você tem um filho, está na faculdade, estuda à noite, e aí todo dia, da 11 horas, você liga para saber se ele chegou, aí ele sempre atendeu, chega um momento que ele não atende, como você foi condicionado sempre no mesmo horário a ouvir a voz dele, ou seja, o seu comportamento de ligar sempre teve essa consequência dele responder para você, o dia que não tiver, o seu organismo inteiro vai estranhar e há uma possibilidade de você ficar ansioso, preocupado, etc. Mais. Isso é interessante entender, porque é a forma que a gente aprende as coisas. Né? E também uh, o que vai criar ambientes. É, estabelecedores, ou seja, ambientes motivadores, ou ambientes abolidores. É através desse aprendizado que a gente fica mais motivado ou menos motivado dentro da esfera psicológica. Mais para frente a gente vai falar da simbologia. Então, gente, é isso. Espero ter sido um pouco mais claro. Claro que esse assunto eu resumi muito, porque ele é muito mais complicado do que isso. Mas só para ter uma noção que todo comportamento que se gere, ele não vai de uma forma automática ele tem, dentro da teoria comportamental, alguns iniciadores, né? e eu chamo assim de iniciadores, na literatura não está escrito assim, que é o que? Intensidade do estímulo, a força do seu comportamento depois do estímulo, a latência, o intervalo entre o estímulo e a magnitude, e o limiar, que é o estímulo mínimo para alguém ter algum tipo de comportamento. Muito obrigado para quem está chegando agora, mais uma vez se inscreva no canal dúvidas, mande para o meu WhatsApp que está ah, no canal e é, pode mandar e-mail para abrancaeopreto, Muito obrigado e até mais.